0: hlasovanie o novele trestného zákona sa blíži. Diskusia v parlamente aj mimo neho stále prebieha. Prieskum pritom ukázal, že Slováci nesúhlasia so znižovaním trestov za korupciu, a to ani voliči koalície. Viac z bývali ministrom spravodlivosti a teraz expertom KDH Viliamom Karasom, vítajte v relácii doslova.
1: Dobrý deň, a ďakujem za pozvanie.
0: My ďakujeme, že ste prišli pán Karas, tak podľa prieskumu fokusu pre Transparency International nesúhlasí so znižovaním trestov za korupciu 77 Slovákov, teda tých opýtaných, a v prípade voličov koalície to 69 Práve pre tento chcem začať práve s korupciou. Tak poďme k tomu, ako je to v tomto prípade? Znižujú sa teda tresty za korupciu?
1: Áno, znižujú sa tresty za korupciu, tak ako sú dnes nastavené. Je tam síce oproti pôvodnému vládnemu návrhu upr- pozmenujúci návrh pána poslanca Gašpara aj vo vzťahu ku korupcii, ak som dobre postrehoval, ale stále tie hladiny trestov a úrovne rozsahu korupcie, tak ako sú nastavené, sú podľa mňa neprimerané na to naše slovenské pomery a jednoducho nepekné je aj to, že v zásade máte rovnakú hlanic, hranicu trestu a rozsahu trestnej sadzby od toho niekoho, kto príjme fľašu koňaku alebo si vypíta nejaký košík zeleniny alebo ovocia, takzvaná tá drobná, zanedbateľná by som až povedal korupcia, až po 250 tisíc eur, ja si myslím, že je najviac vyšetrovaných vecí, ktoré aj dnes máme živé, sa hýbu práve v tom rozmedzi od nejakých 40-50 tisíc 000 eur do 100-150 tisíc eur, čiže práve táto úprava sa dotkne a to zniženie najviac živých vecí, ktoré sú dnes aj vyšetrované. Ale aj keby sme odhliadli od, od samotného faktu vyšetrovaných a živých vecí, ale jednoducho sa pozreli vôbec na to, na to sito, ako nastavujeme a rozvrstujeme nebezpečnosť konania pre spoločnosť, tak vieme, že korupcia je najväčšia z tých všetkých ekonomických a majetkových trestných činov asi najhoršia jednoznačne, pretože má dosah ďaleko a presahuje dosah bežného a interakcie dvoch subjektov, ale jednoducho má dosah na to, že roz, dokáže pri tej rozšírení sa zakoreniť a pôsobiť ako rakovina rozložiť vôbec spoločenské vzťahy a fungovanie mm. spoločnosti. A preto e, to nie je len o to jedno, e, jedno pochybenie a odhalenie, a jednak sa aj ťažko odhaľuje korupcia, e, s tým sa samozrejme v všetci stotožníme, O to viac potom, ak sa aj podarí niečo zistiť, odhaliť, ale ten trest potom nie, nie je odstrašujúci, e, jednoducho e, potom ne, nepôsobí preventívne ani na spoločnosť, tak tento celý sumar a celý tento balík potom spôsobí to, že obávam sa toho, že jednoducho e, nie je to vhodné takto nastaviť pre slovenskú spoločnosť. Osobitne ak tá skúsenosť s korupčným prostredím na Slovensku za posledné desiatky rokov tu bola a my si to nesieme už ako aj dedičstvo ešte aj z obdobia komunizmu, kde jednoducho ľudia boli naučení si všetko vyšľapať, vybaviť, chodilo sa s so obalkami na úrady a jednoducho táto doba sa nesmie vrátiť.
0: Keď hovoríte fľaša, koňaku balíček, zeleniny alebo 250 tisíc, že to v podstate ako keby my nedelíme a že to dávame ako keby do jednej tej skupiny, tak to znamená, že koľko dostane človek, ktorý napríklad zoberie 250 tisícový úplatok?
1: Ten rozsah práve v tom je preto aj náš návrh pozmeňujúci, ktorý sme ako za klub KDH predložili a kto, o ktorom sa dnes bude o pozmeňujúcom návrhu hlasovať. A by som bol rád, ak by získal podporu minim, aspoň minimálne v tej časti, týkajúcej sa práve k skutkových postat korupcie. Uh-huh tak sme jednoducho sa inšpirovali rozvrstvením korupč- korupcie, tak ako je š- športová korupcia už dnes A jednoducho sú tam tie hladiny e, t- tých trestov rozdelené, lebo naozaj, a ja si myslím, že nie je správne, tak ako to máme dnes, že za bedničku jablk niekto dostane nepodmienečný trest odňatia slobody, proste to je naozaj nenáležité. Čiže tam je priestor aj na alternatívne trestanie, aj na e, inak sa prihliadať na skutkové okolnosti ale pri 100, 150, 250 eurách nemáte riziko, že človek bude potrestaný aj trestom slobody, alebo jednoducho, že bude sa u ňom stále preferovať domáce väzenie. prípadne nejaký peňažný trest si myslím, že je nenáležité. Osobitne hovorím v tom smere, že aký to má dopad negatívny pre spoločnosť. Mm-hmm, tu by som rozumiem. to určite rozvrstil.
0: Mm-hmm. Čiže 250 tisíc môže byť ešte stále podmienka. Áno. Ako to bolo predtým? Aká bola tá suma?
1: Tá, tá suma bola pri, pri, niž, nižšia oveľa. Tam sme už pri 130 tisíc eurách vedeli uh, ukladať uh, vysoké tresty. Samozrejme, aj tu ja súhlasím, že aj v tomto smere je potrebné znížiť. Už, už dnes, ako to bolo, nastavené, myslím, že tá sázba bola niekde až 5 až 12 rokov, ak sa nemýlim, tak to boli príliš vysoké sadzby.
0: Mm-hmm. Poďme ešte k jednej veci, pretože argumentom koalície a predstaviteľov je, že sú teda plné väznice. Premiér hovoril aj o tom, že teda to, čo schválila vláda, je priateľnejšie pri sadzbách, najmä čo sa týka Marichvany. Potom prišiel teda Tibor Gašpar so svojím pozmenujúcim návrhom, ktorý vlastne niektoré veci vrácia, Späť, tak keď sa pozrieme na to, ako sa tentokrát koalícia pozera na napríklad Marihuanu, tak o, najmä to malé množstvo drog. O, to bolo pôvodne myslené, že to bude 2 až 10 gramov. Teraz podľa návrhu Tibora Gašpara je to 2 až 20 gramov. Vráciame sa náspäť týmto návrhom?
1: Viete čo, e, takto, On, ono vychádzala, táto vládna návrha aj z záverov odbornej skupiny, ktorá pracovala, pracovala aj pod môjim vedím, mm-hmm. pre účte pre... pre Nastavenie nového spôsobu trestania drogových trestných činov, ale zase sa odlišie v niektorých častiach, ale v zásadnej veci sme vzhode v tom, že jednoducho sa na novo ukladá spôsob určovania množstva zakytenej drogy a podľa toho sa nastavuje aj trestanie, čo ja myslím, že je veľmi správne. Čo je teraz ale tá vaša otázka, k čomu smeruje, je, ako, ako prísne budeme trestať drogovú trestnú činnosť osobitne pri prechovávaní e, drogy pre vlastnú potrebu ja. alebo potom pre, pri obchodovaní. Tam sa všetci zhodujeme v tom, že jednoducho aj tento návrh ide v tomto duchu, že e, e, je treba oddeliť užívateľa pri drobných množstvách od toho, kto parazituje na, tom, na týchto drobných užívateľoch. Čiže tam e, ten posun je? Čo sa ale udialo práve pri posledskom Európa na Gašpara, že tie množstva, tak ako boli pôvodne nastavené, sa znížili o polovicu. Čiže ako keby sa tým samozrejme zdvojnásobila alebo sprísili sa, sa sádzby. A v niektorých momentoch naozaj môže dochádzať k niekde aj k sprísneniu trestania. E, ale to hovoríme o pri o pri prechovaní obr- veľkých množstiev. Uh-huh. Ja osobne sám nie som za, za to, aby sme my e, s nejakým spôsobom radikálne znižovali tresty pri e, drogovej trestnej činnosti, osobitne tej, ktorá, e, hovoríme ešte raz, parazituje a škodí tejto spoločnosti, lebo tie spoločenské škody sú obrovské pri pr- 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 s- s- užívania drog. A keď na tom nejaká organizovaná skupina participuje a prichádza k obrovským majetkom, jednoducho treba to samozrejme postihovať prísne. Tu je len potom otázka spoločenskej zhody, koľko tam, to množstvo drogy je, je to primerané. A v čom sa ja osobne nesotočňujem s týmto vládnym návrhom, čo je iný oproti nášmu návrhu tej drogovej politiky, bolo to, že my, náš návrh predpokladal, že to obchodovanie s drogou musí štát preukázať. Tu postačuje samotné zachytenie väčšieho množstva drogy bez, bez, a nebude musieť štát preukazovať, že o, 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 o preukazovať, že Tú drogu máte u seba preto, aby ste ju obchodovali. Samotný fakt zachytenia väčšieho množstva drogy, e, tak ako prezumuje zákon, bude spôsobovať to, že už sa budete považovať za toho, kto s ňou v zásade, e, kto ju nemá pre vlastnú potrebu, ale ju, ju, ju má preúčeli obchodovania, to už je problém, pretože v zásade samotný tento fakt vám založí vyššiu trestnú sázbu a vyššie potrestanie,
0: mm-hmm. No, ak tá novela teda prejde, tak častokrát sa skloňuje prípad mastičkára Jozefa Šipoša a on sa dáva ako ten príklad, lebo on teda pestoval konope, vyrábal z toho masti alebo nejaké tinktúry a olejčeky pre onkologických pacientov a po ponovom podľa toho návrhu ministerstva spravodlivosti sa mal tento jeho čin pohybovať v 10 až 20 rokov. Teraz podľa návrhu Tibora Gašpara je to 15 až 25 rokov. Pôvodne tam bolo tých 20 rokov, čiže ešte to posúvame na tých 25 rokov. Tak je to chyba, keď na jednej strane premiér hovorí, že sa ideme úplne inak pozerať práve v prípade Marihuany na týchto páchateľov a potom ešte zvýšime tie trestné sazby?
1: E, tak to nechce sa viadrať k tomuto konkrétnemu prípadu. Ešte, keď som bol ministrom, tak aj vtedy žil tento prípad, ale je to živá vec. Aj nie všetko aj v tejto veci je celkom hodné zvonku posudzovať. Je treba poznať spís a, a tie okolnosti aj z, z, fakty. Ale bez ohľadu na to, tie tresty, čo spomínate, sú obrovské a drakonické. E, pokiaľ mám ja správne informácie, tak e, táto časť práve v tejto v týchto prísnejších sádzbách bude ešte upravená pozmenujúcim návrhom ešte teraz na Národnej rade. V by malo byť nižší? Malo by, ten tre, malo by tam práve tie horné hranice, by malo by to byť znižené, tak aby to trestanie nebolo prísnejšie ako je
0: dnes. Mhm, tak uvidíme, čo nakoniec teda prejde parlamentom. No, faktom je aj to, že ak novela prejde, tak minister bude mať možnosť podávať v právoplatne skončených kauzách dovolanie až do troch rokov. V súčasnosti je to pol roka. My sme sa pred rozhovorom rozprávali, že v prípade toho vášho návrhu, ste vlastne sa na to vôbec nepozerali a ostávalo to v tom polročnom. Tak ako sa pozeráte na to, že v tomto prípade bude mať minister Susko až trojročnú možnosť?
1: Tak je možné vždycky samozrejme podľa nejakých zistení z praxe a podobne nejaké potreby pristúpiť aj k úprave mimoriadnych opravných prostriedkov, ale je treba vždycky to chirurgické opatrne veľmi zvážovať, či je to potrebné a náležité. A, a, a najmä naťahnutie, posunutie tej lehoty z, z 6 mesiacov na 3 roky je z môjho pohľadu veľmi odvážne v tom zmysle, že jednoducho bereme, že ide o Memoriadne opravný ktorý otvára už uzavretú vec, kde už veci boli ustalené a uzavreté, takže a osobitne e, vyvoláva otázniky potom otázka aj retroaktivity vzhľadom na to, že ak sa takýmto spôsobom po tohto zákona bude vstupovať už do uzavretých vecí spätne, tak jednoducho tam je samozrejme aj otázka potom vstupovania do už uzavretých vecí. Či tam nie je aj ten ústavný nejaký problém s retroaktivitou, mm-hmm. ktorá otvorí už uzavreté veci a tým vstúpiť do, do práv už konkrétnych osôb, ale to už bude potom samozrejme na posúdení ústavného súdu. A váš názor? Môj názor, že to nie je celkom v poriadku, aj keď je... i to retroaktívne. Že je
0: to retroaktívne, je
1: to, že je to retroaktívne
0: Prečo by nemalo ministrovi spravodlivosti stačiť pol roka, ale malo by to byť tri roky? Rozumiete tomu zámeru? Mm,
1: tak predpokladám, že je, je tu plán a to, ani, ani sa tým netají predkladateľ uh, otvoriť už uzavreté dohody o a treste s vybranými kajúcnikmi, teda spolupracujúcimi obvinenými, ktorý, kde, u ktorých sú pochybnosti, respektíve sú námietky, že tie dohody neboli celkom spravodlivé, respektíve neboli posudzované podľa vtedy platných právnych predpisov. To je samozrejme otázka a námietka z jednej strany, čiže predpokladám, že zámer je práve preto tri roky, aby sa zasiahlo práve a preskúmali tie dohody, tak ako boli za posledné roky uzatvárané.
0: Čiže tvoríme zákon podľa nejakých konkrétnych vecí, ktoré sa napríklad ministrovi nepáčili?
1: Tak neviem, či presne osobne ministrovi, ale proste kde má vládna koalícia vôbec politicky záujem jednoducho preskúmať tieto veci a pozrieť sa na to. Treba samozrejme povedať aj to, že ide o návrh ministerský a musí sa s ním ministra, ak ho podá, tak musí sa s ním sotočniť najvyšší súd, čiže nejde o vec, ktorá nastáva automaticky. Áno. Je to mimoriadny opravný prostriedok a preto k nemu bude aj, aj súdy budú pristupovať veľmi opatrne v tom smysle, že nie je každý využitý opravný. Mimoriadný opravný prostriedok je automatický prijatý najvyšším súdom, čiže bude ho najprv musieť pripustiť a povoliť práve do presvedčenia. Ono to
0: vyzerá tak, že by sa to mohlo dotknúť aj dohody o vyňa treste v prípade Františka Imreceho, nie?
1: No, je to jeden z, jedna, jedna z možností. myslím, že... Keď
0: hovoríme o tej spravodlivosti, tak on za korupciu dostal trojročný podmienečný trest odňatia slobody zo skúšobnou dobou na 5 rokov. A ak si spomínate, tak dostal teda okrem toho aj peňažný trest vo výške viac ako 200 tisíc eur, to bol vlastne historicky najvyšší takýto trest. Tak je to spravodlivé?
1: Viete, čo to je otázka toho posúdenia potom aj z pohľadu toho, čo zase, aký, aký výnos z trestnej činnosti mal, akým skutkom sa priznal. Jednoducho, to sú veci, ktoré u nás ešte, ako by, by som povedal, v, tej, v tomto druhu trestnej činnosti nejakým spôsobom nie sú ustalené. Čiže ide o veci, kde samozrejme každý má svoj pohľad, svoj názor, aj samozrejme aj verejnosť. Nebolo by asi správne, aby vy nejaký benefit musíte spolupracujúcej osobe poskytnúť, inak nemá zmysel, aby s vami sa dohadovala. Na druhej strane ten benefit musí zodpovedať tomu, čo poskytne nejaké informácie, akým spôsobom pomôže osvedčiť iné osoby a potom samozrejme sú aj pravidla na to, že akým spôsobom samotná táto osoba sa dopúšťala trestnej činnosti či, či sedí, či kto bol organizátor, kto mal najvyšší prospech a, a potom samozrejme aj pomerovať to, e, aký majetok s stresnej činnosťou tejto osoby zostal. Čiže, Čiže to sú veci, ktoré vyvolávajú. A zvonku je to veľmi ťažké povedať, kto, akými informáciami disponoval, e, na základe čoho pristúpil, potom uzavetujú tej dohody a podobne. Čiže k tomu smerujú predpokladom tieto otázky. E, ale hovorím ešte raz, ide o uzavreté veci, takže budú sa, tá, tento nástroj umožní ich preskúmanie.
0: To, čo priniesol Tibor Gašpár do parlamentu, je aj to, že napríklad väčšia škoda má byť do 20 tisíc, pôvodne sa hovorilo o 35 tisíc, značná škoda 250 tisíc na miesto tých 350 tisíc a škoda veľkého rozsahu nad 650 tisíc na miesto 700 tisíc. Toto sú nejaké zásadné zmeny, posúvanie tých hraníc?
1: Toto, toto je asi... Dve veci sú najzásadnejšie v celej, celého návrhu tejto novej trestnej politiky z pohľadu zmeny trestného zákona. A to je otázka skracovania premlčacích lehovod a úprava škody. Uh-huh. Pretože znižovanie sadzieb samo o sebe by nemuselo pôsobiť negatívne, aj keď si myslím, že aj ten rozsah samo o sebe je relatívne odvážny a ide veľmi nízko. Ale ako skombinujeme s úpravou tých škôd, ako ste spomínali, tak to je niečo, čo ja, ja, ja spovažujem za, za, za neprimerané na tie slovenské pomery, kde sa dnes nachádzame, na ekonomický stav a vývoja krajiny a kde sme, pretože ono sa argumentuje infláciou, čo je v pravda pri, tej, pri, tom, pri tom prvom znaku škody, a to, to je tých 700 eur. Čiže posúvame sa z 266 eur na 700. My sme pôvodne plánovali posunúť sa k 500 eurám, ale ja nemám nič proti tomu, aby to bolo aj 700 eur vzhľadom na ten vývoj. Ale najväčší problém nastáva práve pri tých vyšších hladinách, ktoré ste spomenuli, ktoré už nerešpektujú dotrajšiu prax vlastne oceňovania. Že to, bol Niekoľ, to boli násobky, 10 násobok, 50 násobok, 100 násobok, ako sa určovali ďalšie mm-hmm. hranice škody. Tuto ideme ďaleko na to a ten rozsah je oveľa väčší. A aby sme to ľuďom jednoducho vysvetlili, ide o to, že my zrazu, ako keby meníme spoločenskú dohodu o tom, aká hodnota majetku má už takú vyššiu škodlivosť, že tam nastupuje vyššia sankcia. Či vlastne o tom sa celý čas vlastne v tomto návrhu bavíme. No a tu absentuje nejaký konsenzus spoločenský, je tu nejaká predstava vládnej koalície, ktorá smeruje nejaký konkrétny zámer, aby sa jednoducho v tie sázby nejakým spôsobom poposúvali nižšie. Ale oni sa v zásade tu nelineárne, neproporcionálne znižujú v dvoch smeroch. Jednak v sázbach ako takých, fyzicky, či napíšeme iné čísla Trestu, ktoré sú môžu byť uložené, ale zároveň e, my roztiahneme ten nožice škôd, že musíte oveľa e, viac ukradnúť, aby ste sa prehúpli do vyššej sádzby a vyššej mm-hmm. sankcie. No a tu je vec problematická z môjho pohľadu v tom zmysle, že to môže... E, mať efekt na vôbec ochranu majetku a poškodených a vôbec bavetko občanov, pretože je rozdiel, koľko vie si zarobiť a aké príjmy dostavujú obča- obyvateľia v Bratislave, kde je najvyššie HDP na obyvateľa v rámci ve celej krajiny a ako je to potom v ostatných mestách. A teda my ale tie e, úrovne škody nastavujeme pre celú krajinu mm-hmm. aj pre tú menej príjem čas obyvateľstva čiže aj im ke, každý pociťuje inak tu ujmu na vlastnom majetku keď vám zmizne 100 tisíc, 200 tisíc, 300 tisíc eur. A my tu ideme až na 650 tisíc eur. K týmto peniazom ľudia za celý život mnohí ani neprídu k takýmto úsperom, ani k takémuto majetku väčšina obyvateľstva Slovenskej rúlieka. A preto si ja myslím, že sú tieto sazby neprimerane nastavené, jednoducho nereflektujú ekonomický rozvoj Slovenska a, a majú priamy zásah do, do práv a povinností konkrétnych obyvateľov a vstupujú do ich súkromnej sféry, pretože vy, ak sa chcete doch... chrániť si svoj majetok, zamknete si dom urobíte všetko preto, aby vám tam nevstúpil zlodej, ale, na... ale aj tak tá... je to prekonané a uro... ublíži vám, vy sám sa neviete ublíži myslím tým, že vykradne ten spôsob ekonomickú ujmu, vám dom, tak vy to sám, ako človek, ako občanci to nevie tú nápravu zjednať. Potrebuje na to po pomoc štátu, vyšetrovateľov, špecifické prostriedky a tak ďalej. No a, a ale bez tejto pomoci, keď tam sa skrátia premrčacie lehoty, keď tým zanikne trestnou skutku, vy sa už potom v občianskoprávnych konaniach nedomôžete náhrady, lebo vy neviete ani voči komu máte konať. Hej. Čiže to je, to je to, o čom Treba, aby sa diskutovalo, aby sme vedeli to domyslieť. A to je to, čo podľa mňa táto novela ide veľmi, veľmi odvážne dopredu. Vládny predstaviteľ to rozumejú, veď my vedieme diskusie aj formálne, neformálne. Oni chápu tento dosah, ale chcú to takto. A ja tvrdím, že na takúto vec treba na celo spoločenskú zhodu a treba mať väčšiu odvahu pýtať si súhlas aj opozície, aj odbornej verejnosti, že nestačí tu už len to politicky pretlačiť, lebo mm-hmm. toto nie je vec len politická. Bohužiaľ to nie je len politická, toto je vec, ktorá trvá viac ako 3 roky, viac ako 4 roky jednovolebného obdobie. To má dosah na na práva a povinnosti. No
0: to, čo včera. hovorila v tomto štúdiu ex-ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanska, že je to na úrovni rekodifikácie a preto Samozrejme. potrebujeme na tom spoločenskú dohodu a že v takom prípade by ste Samozrejme. mala proste súhlasiť aj opozícia.
1: Samozrejme, veď preto je to je to, čo ja hovorím, že to my sme mali na, na ten náš návrh, ktorý prišiel jednak z odbornej verejnosti a následne prešiel si to aj vládneho ich hlasovania a potom aj hlasovania v Národnej rade, tak mal v prvom čítaní 127 hlasov, čo je ďaleko nad ústavnú väčšinu. To, mm-hmm. to je v zásade skoro 80% viac poslancov Národnej rady. Čiže jednoducho tam bola široká zhoda, že áno, takto chceme ísť. A dnes pre, je to presný opak. Dnes prichádzame s, s návrhom, kde sa bude každý jeden hlas počítať. Budú prísne strážiť, aby každý bol prítovný pri hlasovaní, aby náhodou nejaký hlas nechýbal, aby to vôbec prešlo. Budeme sa bežať a tlačiť, aby sme to skrátili, tú účinnosť, aby čo najskôr to bolo v zbierke zákonov, aby náhodou nám do toho nevovšiel nejaký čertík a nejaký ústavný súd náhodou, nedaj Bože, odložil účinnosť. Proste to sú... To sú veci, ktoré nepatria do slušnej, demokratickej, civilizovanej krajiny. Jednoducho to ako keby sme sa dobiehali, kto z koho, je to proste smutné. Nedáva to nejakú nádej ani pre, pre, pre mládež. Ja chcem to vidieť samozrejme aj pozitívne v tom zmysle, že, že ja verím, že bude možnosť, aby to ústavný súd preskúmal a jednoducho nech minimálne potom máme pokoj ústavnoprávny, že, že tá vec sa preskúmala.
0: Bude to kriviť? celý systém aj do budúcna. Myslím, v zmysle, keď už raz sa takéto niečo vážne prijalo v skrátenom legislatívnom konaní narýchlo, ako vy hovoríte, že sa to tlačilo dopredu, aby čo, čo najrychlejšie platilo, tak o, to bude vlastne argument pre ďalších a ostatné vlády, ktoré budú chcieť tiež prijať niečo dôležité a v podstate povedia, veď oni si to prijali tiež skrátene, tak to môžeme urobiť aj my.
1: Áno, tak tu zase treba povedať, že, že nie je to prvá vážna vec, ktorá prechádza skráteným legislatívnym konaním, že jednoducho ten štandard sa tu počas obdobia pandémie ako keby rozbehol ano. a jednoducho, len je pravda, že vtedy naozaj niektoré veci sa museli pri, prijímať v súvislosti s, s pandémiou, ale spolí aj veci, ktoré nie. nesúviseli. Hej? Čiže ano. ako ten zvyk tu zrazu prišiel je na veľkú škodu celej krajiny, pretože tu potom živeľne prijímame zásadné veci, ktoré nás ženú potom do, do, do kúta. Ja tvrdím, že aj táto vec, ak sa takto príjme, ako sa prijme, vyvolá v praxi obrovské jednak, prieťahy, byrokratické zmetky, vyvolá obrovský tlak a náročnosť na sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov, tá prácnosť bude násobne vyššia ale nebude to mať kto, kto fyzicky robí, čiže sa natiahnú aj časy, keď sa bude musieť konať, čo nebude na prospech nikomu. A najmä zostane taká pachuť z toho, to, to by nemalo byť tak, že vy urobíte zmenu kódexu, rekodifikácie významného zákona, podľa ktorého sa spravuje spoločenské vzťahy a zostane potom pachuť horko a jednoducho tak sa nejako podrobíme, tak nejako to pretrpíme. Áno, slovač pretrpí veľa, ale ja si myslím, že to bude pôsobiť potom samozrejme odstredivo tak, že jednoducho príde tu tlak na zmenu a budeme to možno mať zase... E- O pár rokov zase drakonické zvyšovanie trest ziev, alebo trestov a zase si na tom niekto bude robiť politiku. Čiže e, takto sa to presne robiť nemá má sa to robiť e, normálne civilizovanie, spoločenský, s konsenzom a v pokoji a nie s takýmto humbukom. Takýto humbuk proste neprospie nikomu.
0: Chápem čo hovoríte. Napriek tomu e, rozprávame sa tu o veciach, ktoré podľa vás nie sú správne alebo sa na to e, koalícia pozera tak, že vlastne nerozumieme tie dôvody, prečo sa napríklad pri tých škodách rozhodla násobiť to viac a podobne. E, vidíte na tej novele niečo pozitívne?
1: Áno, veď samozrejme, veď je, už samotný fakt, že, že dojde k zniženiu, e, tre, drakonických trestov, už to je pozitívna vec. Otázka je potom samozrejme, akým spôsobom a v akom rozsahu. Ale čo je pozitívne, vnímam aj to, že dochádza k zániku trestnosti tzv. tých horalkových krádeží. Mm-hmm. E, to je vec, ktorú sme tu mali taký spoločenský vnútorný dlh už desiatky rokov, čiže Myslím si, že to je jedna z, z najpozitívnejších vecí, že asi tisíc ľudí nebudeme viac ako tisíc ľudí ročne nebude musieť byť potrestaná trestom odňatia slobody za veci, ktoré by v inde v inej civilizované krajine nikde nesedeli vo vezení, že to je tiež pozitívna vec. Čo vnímam pozitívne je napríklad zavedenie drogového priestupku, kde sa stotožnil, kde bol vlastne prijatý návrh ešte aj z, z nášho minulého obdobia, že pri bude možné mladistvých e, drogu, za drogové priestupky trestať aj, a dať im aj probačný dohľad, čiže mhm. nebudú musieť byť kriminalizovaní so zápismi v registrii trestov, ale budú, budú môcť byť sprevádzaní. Čiže to sú pozitívne prvky, ktoré, ktoré tam sú, ale e, ten, ten Samozrejme, ale tá, tá pachu celého spôsobu zatieňuje všetky tie pozitívne prínosy, pretože zostáva, zostáva to, čo, čo všetci vnímame.
0: No ja nadviežem na to, čo hovoríte, pretože toho spomínala v tomto štúdiu pani Žitňanská, že na restoratívnu justitu potrebujeme ľudí, ktorí ju budú vykonávať. A ona dávala za aj ten váš návrh, kde sa počítalo s tým, že potrebujeme navyšiť pracovníkov, ktorí budú napríklad robiť takýto dohľad. Tento, táto novela na to nemyslí, aký veľký je to problém.
1: Tak je to obrovský problém v tom zmysle, že vie, keď chcete alternatívne trestať, to znamená, nechcete človeka zavrieť do väzenia, ale chcete s ním pracovať, to znamená, že mu dáte buď nejaké ochranné riešenie, respektíve nejaké ochranné opatrenie, nejaké povinnosti mu uložíte, prípadne trest povinnej práce, prípadne aj to trest domáceho väzenia. Mm-hmm. nech musí preveriť, či súdca ho môže uložiť. Súdca sa nejde kontrolovať na miesto, či máte, kde býva, či tam elektrina, či, či je to váš byt, kde vám ho vlastne nariadi. Čiže na to potrebujete podporný personál. Tým, že my dneska zavádzame, teda tento návrh zavádza preferenčne používanie trestu domáceho väzenia, tak súdcovia budú musieť pri každom jednom prípade preveriť, či je vôbec možné uložiť trest domáceho väzenia a potom vysvetľovať, že prečo ho nemôžu uložiť, alebo prečo nie je vhodné ho uložiť a tak ďalej. Čiže na toto vy potrebujete minimálne dvoch úradníkov, ktorí musia urobiť nejaký výjazd, nejaký zápis a tak ďalej. Čiže e, my táto samotná no- novela vôbec neodpoveda na t- všetky tieto procesné otázky a tých mm. je ešte ďaleko viac. Ja som len tu námatkovo strieľam veci, ale tých tých vecí, kde by ten provačný mediačný úradník mal pôsobiť ďaleko viac a to sa tu vôbec táto časť nerieši. Čiže ja túto novelu v žiadnom prípade nenazývam restoratívnou novelou. Je to jednoducho len depenalizačná novela, ktorá len znižuje sazby, ale vôbec sa nevenuje otázke práv poškodených, vzťahu poškodeného a odsudeného náprave páchateľov, sprevádzania probačných programov, mediačných programov od, od, aby, a odstrihovania všetkých byrokratických prekážok, ktoré bránia tomu, aby vôbec alternatívne tresty boli ukladané. Viete, čo ja očakávam? Ja očakávam, že jednoducho, e, kým sa toto neodstráni, a to môže trvať e, aj roky, to znamená z, z, nastavenie vôbec celého systému a probačných mediačných úradníkov, že my zostaneme len v tom, že v zásade budeme ukladať podmienky, e, prípadne peňažné tresty. Aj čiže jednoducho... Nebude, nebude v takom množstve jak sa očakáva, môcť byť ukladaný ani trest domáceho vezenia, alebo nebude to mať kto robiť, jedn, ako, akým spôsobom to zistovať. Čiže...
0: Aby sme to chápali, tak vy ste rátali, za akým navýšením?
1: My, sme na, na, my máme 80 probačných mediáčnych úradníkov dnes, my sme ich chceli navýšiť o viac ako 200, čiže... A to bolo číslo, ktoré bolo nastavené na parametre novely, tak ako bola vtedy pripravená, tak ako je to dnes, si myslím, že to číslo bude nedostatočné je, mm. takže...
0: Poďme ešte k jednej veci a to je systémová zaujatosť, ktorá sa často skloniuje. Ako je to z vášho pohľadu? Je tu systémová zaujatosť, ako to spomína koalícia? V prípade teda Úradu špeciálnej prokuratúry.
1: Po, pozrite, určite je na mieste, aby sa urobili nástroje, respektíve nejakým spôsobom zladil ten vzťah špeciálnej a generálnej prokuratúry, ktorý bol jedne z neudržateľný. On viedol aj k, k vzájomným pretekom využívaní nástrojov trestného práva, či už je to podávanie obžalobob bez toho, aby sa počkalo na 363 alebo potom rušenie už v zárodku bez vyšetrovania. Čiže proste jedna i druhá vec absurdná, ale len práve preto, že ten vzťah nebol v poriadku. Mhm. Čiže nejakým spôsobom by ho bolo potrebné upraviť, a aj, aj vrátane možností, prí, že, aj, že, že tu je pochybnosť o nejakej e, zaujatosti ako inštitúcii ako také, aby tú vec bola, bola presunutá na inú krajskú prokuratúru, tak ako je to pri súdoch. Čiže v tomto ja nejaký problém zásadný nevidím. Je, bolo by to riešiteľné jednotnými opatreniami, e, ktoré vôbec nemuseli viesť k zrušeniu špeciálnej prokuratúry ako takej. Čiže to sú vyriešiteľné hovor- veci.
0: To, čo hovorí uh, sudca Šamko, je, že ak je uh, ten šéf toho úradu uh, zaujatý, takže to znamená tú systémovú zaujatosť, lebo aj jeho podriadení vlastne sú v tomto prípade zaujatí a že špeciálna prokuratúra nemá tú dvojičku, že kto by vlastne za ňu vykonával tieto veci, keď teda je tam táto uh, systémová zaujatosť. Ale mňa by zaujímalo, či je špeciálny prokurátor skutočne taký uh, silný vo svojom postavení, že vlastne jeho prokurátori sú rovnako zaujatí, keď sa a on musí z nejakého konanie vylúčiť.
1: E, Takto to už je vec, vede, keby sme pristúpili k takémuto výkladu zaujatosti, ako súca hovorí, tak potom by v zásade ani generálny prokurátor a celá prokuratúra by bola ochromená, ak by sme tvrdili, že je generálny prokurátor zaujatý. Čiže takýto výklad neobstojí. Viem si predstaviť pri veciach, ktoré, sú, ktoré majú iné, in, iné pozadie alebo iný dôvod na, na, to, na tú zaujatosť aj napríklad s tou kresbou, spomínanou nešťastnou, ktorá koluje. Tam si viem predstaviť už aj systémovejší problém, pretože naozaj to navodzuje určité prostredie, určitú vnútornú atmosféru, ktorá s nezávislosťou a nezaujatosťou nemá nič spoločné. Čiže tam sa odvoláva na nejaké umenie alebo to uh, je tá kresva, Daniel mal
0: dostať, myslím, že k narodení. To ne?
1: myslím, že bolo úplne začiarované, a nešťastné. Hej, vám bo, ale tvrdí, že to umenie to, to s tým nemá nič. To navodzuje práve, že skôr určitý spôsob uh, vnútornej atmosféry, ktorý naozaj nie je na mieste. Čiže uh-huh. uh, toto je problém. Hej, t- aj z pohľadu verejnosti a z pohľadu vnímania vôbec uh, uh, mocenských orgánov, akým spôsobom pristupujú a vyšetrujú jednotlivcov. Hej, čiže toto chápem, ale všetko je riešiteľné, všetko je, nič nie je černobiele. čiže veci niektoré, ktoré boli problematické, tie boli samozrejme, bolo ich možné riešiť, najmä zjednocovanie rozhodovacej praxe, rovnaký výklad, pretože najväčšie problémy boli v tom, že sa zákon inak vykladal na generálnej prokuratúre na špeciálnej, ale to sú veci, ktoré sa v jednej organizácii vedia zladiť či už usmernením, opatrením dovnútra a podobne. Čiže uh-huh. nie sú to veci neriešiteľné.
0: K tomuto mám ešte jednu otázku. Keď zanikne úrad špeciálnej prokuratúry, bude to v podstate znamenať, že sa bude musieť nejaká podobná jednotka alebo bunka vytvoriť na generálnej prokuratúre, alebo sú veci, ktoré nemôžu padnúť na kraje práve preto, že tam nie je nejaká regionálna príslušnosť, ale nejaké veci sú, ktoré presahujú dokonca hranice aj Slovenska, napríklad nejaké hybridné hrozby alebo podobne. Čiže bude to znamenať, že sa vytvorí proste na generálnej prokuratúre nejaká špecifická bunka?
1: my máme aj medzinárodné nejaké záväzky, Áno. kde musíme uh, jednak spolupracovať uh, aj s Európskou prokuratúrou, ale aj s inými organizáciami. Čiže uh, veľká časť agendy môže kľudne pok- byť pokrytá uh, krajskými prokurátorami, ale je čas agendy, ktorá naozaj si vy, uh, vyžaduje aj jednotný, jednotný kvázi aj, aj jednak know-how, ale aj vôbec operatívnosť, aj flexibilnosť pri zásahoch a, pri, a, a dosah na celé územie. Či ja si myslím, že určite bude nevyhnutné potom taký, takýto odbor, oddelenie, akokoľvek to nazveme, zriadiť.
0: Uh-huh. Tak uvidíme, ako to dopadne aj dneska v parlamente, čo sa vlastne odhlasuje. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli. Čas bol bývalý minister spravodlivosti, Viliam Karas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.